0: Esperança e Expressão, com Patrícia Ansara. Olá, eu sou Patrícia Ansara e nesse Episódio 10 eu vou conversar com Cláudio Tebas, que é palhaço, é escritor, é facilitador de grupos, mas é mais do que isso, é uma pessoa incrível que eu admiro muito e que acredita no poder de escuta para transformar o mundo. Cláudio, bem-vindo. Nossa, para mim é um prazer ter você aqui.
1: Ah, Patrícia, eu estou muito feliz de estar aqui. Onde você queria estar? Eu queria estar com a Patrícia agora, às 14h42, que estamos gravando.
0: Adoro quando você fala os, os tempos, os momentos, que é bem para marcar mesmo, né, Cláudio?
1: É, porque a gente está tão subtraído do estar tá aqui agora, né? que eu tenho tentado é, fazer esse exercício mesmo. Agora, nesse momento, nessa hora, eu estou aqui com você.
0: Muito bom. E como que você gosta de se apresentar? Eu fiz uma breve apresentação. É, como é que você quem, como que você gosta de se apresentar? Fica à vontade.
1: Ah, eu adorei o gente que se apresentou. É, e tenho pedido, sabe? É, me passa seu currículo. se Me apresenta, de jeito que você quiser. Assim eu me descubro um pouco. Eu já sei muito sobre
0: <risos> Tem um pouco do... Tem um cara de quê? Tem um quê? pouco do
1: cara do quê, isso. Porque, porque essas biografias, que, currículos, que às vezes, quando vai fazer palestra, eu fico até constrangido. É porque dá uma sensação de que a gente é muito mais do que a gente é, né? Então, os currículos, eles precisam ter essas... Eu lembro do Mutli, lembra daquele desenho? Eu tô ficando velho. Mutli, medalha, medalha. O currículo, o currículo Mutli. Coloca todas as medalhinhas lá, né?
0: É, E eu, eu também tenho uma fala que eu acho que é interessante, que o currículo, às vezes, já não conta mais quem a gente é, né? Comprei. Então também me conta você o que, que você acha, né? o que, que você percebe de mim, porque às vezes o que eu faço, os cursos, a minha formação já não contam mais, o né? Que
1: você falou, é, o currículo, ele, olha, eu acho difícil ele contar quem a gente é, mas quando ele defaz um pouco, eu, eu dei há muitos anos atrás, entrevista para o Provocações, pro né, do Abujan. Ele estava bem idoso, é, debilitado, um dia dele tinha morrido há pouco tempo. E eu percebi, claramente, ali, se você assistir, você vai ver, que ele não sabia nada sobre mim. Ele, é, acho que brifaram ele com um currículo que já não era mais eu. <risos> era quase que eu tinha outra encarnação ali. E foi difícil, ele me perguntava coisas que, que, que não correspondiam. Foi difícil, viu? <risos>
0: É, então, é, tem isso, né? Da, 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 nossa vida está sempre em movimento, né? O que eu fiz lá no papel, deixa lá, é. né? Muito bom. Olha, eu sei que você não curte muito script, roteiro, que você gosta da espontaneidade, da brincadeira, do vamos ver para né, onde que essa conversa leva, mas eu fiz um roteiro. Eu gosto,
1: eu, eu, <risos> gosto, eu só, só não deixo ele me dominar, mas eu gosto do roteiro. Se não tiver para onde, ir, tem um roteiro. <risos>
0: Então, pronto, assim. Vamos ver para onde essa conversa vai levando a gente, mas é só para a gente realmente desenhar uma, uma linha inicial, assim, de, de conversa. Vou te contar uma coisa. Então. então
1: fala. Fala. É, não sei se eu já te falei isso da frase do Mauro Fantini, um cara incrível, e ele fala, ele dá aula de biomedicina, ele é palhaço, é, é, e ele fala que ele prepara a aula, e esse é o plano B.
0: Ah, maravilhoso Maravilhoso É, porque é, Senão a gente não tá ali na presença Com o que tá vindo, né Se a gente ficar sempre olhando o que era para falar agora Eu perdi a conexão com você Nesse momento, Muito né Muito bom então, assim, vamos ver para onde essa conversa leva a gente. É, mas eu queria te contar que eu te vi a primeira vez, obviamente. Você deve saber muito, a gente deve, deve ter já te falado isso no, no vídeo. Você fala que eu não descobri. Uhum. Que para mim são geniais, né? Todos são geniais. Eu uso muito, uso sempre, sempre faz um super sucesso. Eu acho que é um retrato muito tragicômico, porque a gente se reconhece muito nesses vídeos, né? Então, toda vez que eu... eu sou ótima de dar risada, da ah, mesma que piada que sempre. Que <risos> então, eu assisto... Às vezes, ao mesmo episódio, eu dou gargalhada sempre. Mas tem essa coisa de se reconhecer, né, Claudio? Também naquele vídeo, obviamente, né? E depois eu devorei o, o palhaço o psicanalista. É, devorei não, porque eu acho que mexeu muito comigo. Eu fui lendo, assim, doses homeopáticas. Hum. Li ele inteiro, né, para assimilar, para refletir. Então, eu confesso que mexeu bastante comigo. Assim, e aí te conheci nesses laboratórios de escuta, <risos> nos jogos de escuta, e aconteceu um fenômeno que eu não quero te largar mais. Que delícia. Não pode que ir, que isso, eu não. não quero mais super gostoso, Cláudio. Então, para mim realmente é um prazer ter aqui com você. Tenho aprendido muito com
1: você. Estou muito feliz de estar aqui, estou escutando com alegria. Eu rio muito da mesma piada sempre. Falo para meus filhos, se eu monte Python, amo monte Python. Se eu ver todo dia 10 vezes por dia, eu vou rir sempre. É muito Python tudo. Mas tem uma coisa do palhaço, que palhaço ele tem isso. Ele cria uma promessa, né? Por exemplo, ele tropeça uma vez num ponto do pau Quando ele vai passar por ali, você sabe que ele vai tropeçar. Mas você vai vir quando ele <risos> de novo, né? Então eu me identifiquei muito com
0: você, <risos> é, bem, Exatamente isso. E acho que você tem esse jeito de conduzir né as reflexões, as conexões, é... sempre de uma forma muito leve e profunda ao mesmo tempo. né e, e acho que tem uma característica muito que você tem trazido, que eu tenho agora mais convivido, assim, que é a partir da contação da própria história, né, Cláudia? Então, assim, é... É porque você fala, assim, a gente se reconhece muito na história do outro também, né? mas qual que é o poder de contar a própria história? Por que o uso da própria história? É... E como é que você tra... né? usa isso de forma para gerar conexão com o outro, se eu tô falando de mim?
1: Olha, é, que delícia de pergunta. É me remete para muitos lugares. Um é muito né? É, então, todo encontro, para mim, ele é sempre, sempre, sempre uma oportunidade de, 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 de sair de um de uma coisa que, que, que de cura mesmo. É, então, eu conto algumas histórias, muitas vezes, assim, a história do, do meu pai com o relógio, me pedem muito para contar essa história mas é, sempre que eu conto eu me emociono porque aquilo aquilo é, 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 passa por por, por por um lugar de alma mesmo dentro e eu acredito que quando a gente abre essas portas da nossa histórias estou falando enquanto penso assim é, acho que quando a gente abre a, a porta para a história levar a gente para o outro ela não está levando só a palavra da história, está levando a, a palavra vira um portador da alma do outro, é é, é, é uma condução para que a alma do outro nos chegue, né essas histórias, e por isso que acho que as histórias acabam sendo de alguma forma grandes conectoras e de alguma forma universais em sua individualidade, assim porque pode ser que outras pessoas não tenham ouvido aquela história, mas a emoção que chega pela história conecta com as emoções que ela viveu na história dela. É, e tive um, a sorte, a felicidade De ter um encontro lindo Com o Alexandre Coimbra Amaral um Terapeuta, lindo A gente fez um, um trabalho juntos E agora vamos escrever um livro juntos E num encontro que, que ele teve com os pais e mães Que que, que eu coordeno Falo coordeno que eu não sei o outro nome, que eu tô junto <risos> É uma frase linda e que, eu, que foi pensado no evento Ele falou assim Não caio na cilada dos conceitos tem as suas histórias e eu me identifiquei muito com isso então acho que ah, talvez também por não ser um cara acadêmico eu, eu quando encontro eu com o Christian por exemplo eu falo que eu preciso de mais cinco encarnações para ler tudo que ele leu é, então eu, eu eu a minha academia são os encontros assim eu, eu encontro eu encontro eu, eu eu amo os encontros então eu vou aprendendo com eles
0: Maravilhoso. É, e, e, o, e o palhaço tem disso, né, Cláudia? De, de brincar, de falar sério, de chorar, de se emocionar. Né? É quase com um o repertório todo de sentimentos e emoções que, que, que traz nessa é, história com tudo que vem com ela. né O lado bom, o lado ruim, as emoções boas, as emoções, tudo que vem junto. É, né?
1: o, o, o palhaço, ele
0: trabalha. Sem o conceito, né? E sem o
1: preconceito, Isso, sem né? Isso, sem preconceito. E todo o conceito está na história. É, o Mauro Plantinho, de novo, falando dele, ele fala que a história, se a frase não for essa, <risos> ele vai me perdoar quando ele escutar. Mas é algumas coisas assim. A história, ela entra é, nos conceitos, no meio da aula. A história entra como um lubrificante da informação, ele fala. É, então, a, onde o conceito está arranhando a história faz a, sabe é aquela graxa que precisa para a gente captar o conceito por outros lugares. É, é lindo. É, então, então eu aqui okay, você vê no livro do palhaço do canarista, por exemplo, as notas de errada de rodapé do Christian são os encontros que ele teve com os livros e os meus todos a maioria deles quase todos são pessoas, né? Eu 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 vou contando com gente, assim, eu tenho a sorte, eu não leio muito, mas eu tenho sorte de ter amigos que leem. <risos>
0: Maravilhoso. E onde que você guarda tudo isso? Ou a escuta é tanto de coração que as histórias é, cabem em você? Ou você é daqueles que puta, essa conversa com fulano eu vou guardar, eu vou rabiscar e tem os insights e vou usar em algum momento? Ou como é que você dá conta de tanto repertório? Assim? Menina,
1: que delícia, tô amando. Eu vou deitar no divan de aqui. É...
0: <risos>
1: é, tá muito terapêutico. Como é que eu faço? É... Eu costumo dizer que eu, 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 eu reflito obsessivamente sobre todos os encontros. É, não tenho o hábito frequente de registrar exatamente, mas eu fico revivendo a palavra, a coisa. E, e quando aquilo me pega, eu acabo transformando em texto. Tipo, né, no livro novo que vai sair, eu conto histórias, quando livro histórias, ou conto em textos que vão sair, ou eles ficam armazenados em mim como... como... o como, como, é, que me ocorre dizer assim, cabeça, corpo, membros, histórias. Cabeça, corpo, membro, jogo. Ele, ele, ele fica dissociável de mim. Ele é mais um membro, sabe? Então, acoplado Sim. ali. Que
0: interessante. Acho que tem essa questão de estar muito disponível para escutar, né? Por isso que por isso que prende, né? por isso que é, pluga, né? Porque quando você escuta é, muito conectado, vai, vai vibrar onde, onde pulsa vida mesmo dentro de você, né? Acho que por isso que fica impregnado, talvez. Não sei. também meio também não, dizer isso. Não está nem não no script. Nossa
1: eu amei isso. É, essa abertura que, é, que impregna, né? A gente gosta muito de falar aí, Christian da marginalidade da implicação, assim, né, a implicação que o psicanalista trabalha tanto é a marginalidade do palhaço. Então a gente brinca com essa coisa do estranho e do, 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 do estranhar e entranhar, né? Então eu acho que estar aberto, você ajuda a entranhar o que é estranho, assim, a acoplar. É, eu não sei se é, se é escutar no primeiro momento, mas é viver tão profundamente que acaba es escutando, escutando até a dificuldade de, de portanto, às vezes a ficha cai depois, né, não consegui escutar, não tava junto, né, mas pelo menos uhum. aquilo aquilo tá próximo para você poder fazer a leitura, e fora todas as outras coisas que eu não sei porque não escutei. <risos> é, ah, mas por que, é que você escreveu um livro de escuta? Você deve escutar muito bem. senão disse, não, eu escuto mal, por isso que eu escrevi, porque quando eu vou lá, é <risos>
0: É, mas você sabe que outro dia eu escutei de uma pessoa, uma querida, a, a Jomara, que ela desenvolveu um jogo de propósito, enfim, e ela falou assim, jogou para reflexão, será que o nosso propósito de vida não é a nossa maior dor? Nossa! É. Né, e eu fiquei com aquilo pensando, pensando, pensando e nas coisas que eu faço, né, no, no que eu desenvolvo, no, no, no que eu facilito, no meu propósito de vida mesmo, o que, 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 que eu tô curando dentro de mim. E aí, você tá falando disso, né? Porque será que você escreve sobre escuta? Será que isso você... às vezes eu não escutei? Eu tô escrevendo sobre escuta justamente para isso, né? Então me remeteu um pouquinho da fala dela, assim, Eu sabe? tenho certeza
1: é, de que é o que a gente busca é o que a gente precisa, né? É, então, eu entendi agora. O propósito acaba sendo o que você precisa é, para se curar de, algo, de, alguma, de algum buraco, alguma dor. É, é lindo, 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 né?
0: Maravilhoso. E aí está o aprendizado em toda vez que eu vivo o meu propósito. Nossa! O que eu estou trazendo? É, bom, eu, enfim, aqui não sei. é o Ivan, mas eu queria te dizer... <risos> Esse aqui dá sair do script também, tá ah, Boa, boa.
1: <risos> queria, você não vai lembrar a frase que você curtiu, mas ainda bem que está gravando. É muito boa frase. Quero escutar de novo.
0: <risos> é, eu queria te perguntar é, sobre o ser palhaço. Como é que eu... O que, que, o que, que ser palhaço tem a ver com expressão, com a autenticidade? Acho que são algumas perguntas juntas, assim... É, e como é que eu posso ser palhaço, palhaça, me libertando desse estereótipo de que o palhaço é sempre o piadista? Né? Porque a gente, ah, o palhaço é o piadista. E, na verdade, ele, ele vem com tudo que tem, né? Ele se irrita, ele fica triste, como a gente falou. Tem, todo, tem tudo junto ali das, né? do, que, do, do que o palhaço faz ou provoca no outro, enfim. O que é ser um palhaço? Assim?
1: É, acho que... Os uma forma de se libertar do periódico é, é, é ter a sorte de ver bons palhaços em cena, né? como eu tive, que fui arrebatado por isso. É, e experimentar fazer curso de palhaço. São muito, muito... A gente tem, tem grandes mestres no Brasil. É, são muito transformadores nesse nesse caminho de expressão autêntica mesmo. É... Tem um livro meu que sai no começo do ano, né? É...
0: Tô louca para ver esse livro, já tô na fila <risos> da, de compra, ah, tem, eu... mas já tô. Ela é invisível ah, e
1: imaginária, é mas eu já tô. Eu tô, tô inseguro com ele, <risos> é, mas eu, eu sei que eu ficaria de qualquer jeito. É, é, mas estou feliz de ter escrito o convite da editora é, e... Nesse, eu falo de uma coisa que acho que eu nunca tinha dito em outras coisas que é para o palhaço, a gente escuta a, a, vou chegar na autenticidade, na expressão que você começou a falar e, e sair da piadinha que é, o palhaço escuta muito quando começa a, a escutar uma frase e que ele vai repetir para todos os seus aprendizes e ele tem que se repetir sempre, que é deixa entrar, não sei se a gente já falou disso nos nossos encontros por aí é, todo palhaço o primeiro dia que ele bota o pé no curso ele vai ouvir do seu mestre deixa entrar, deixa entrar. e acho que é, esses dois verbos juntos é, eles são o é, sentido profundo de, da forma como a gente evita se comunicar autenticamente e o sentido profundo de um caminho de comunicação autêntica é, porque a gente rebate o que a vida nos dá muito a gente rebate muito o que a vida dá seja de bom né, quando, quem aqui, eu, eu levantando a mão até eu de treino, quando eu recebo elogio eu rebate, imagina né? a gente rebate é, a, a, até, até coisa boa a gente rebate e o deixa entrar pro palhaço é, é fundamental ser abalvoado por aquilo não reagir, deixar entrar para que, que ele, a sua expressão revele como o mundo o afeta e não como ele finge que não afeta. Então, é preciso deixar entrar para metabolizar aquela informação, aquele estímulo para que a expressão saia autêntica, seja como for, como raiva, como dor, como vergonha. Porque se não se bate e volta, bate e volta, a gente nunca está expressando como o mundo afeta, mas se expressando como a gente finge que não afeta, né? a gente fica só rebatendo que nem... Ping-pong. Assim. Então, é, o aprendizado do deixa entrar para o palhaço, ele evita que ele fique na piadinha, porque a piadinha é justa, pode ser, não é regra, mas pode ser justamente um instrumento de não deixar entrar. Ele coloca todas as piadas
0: sarcasmo é, ali né? do, do, uhum.
1: do encontro. É muito comum né, nos laboratórios que a gente faz. Quando fala, só se olha, mundo um já faz uma piadinha pro outro, que é para não deixar entrar o encontro. Então a gente coloca as piadas como barreira. E é bem como isso, o palhaço que deixar o silêncio, o desconforto, será que essa plateia está gostando de mim, de mim ou não? E às vezes por não suportar isso, ele vai soltando piadas. É como se o riso da plateia da piada fosse o que ele busca, ele não busca isso. Ele busca uma coisa que não está nele nem na plateia, está nos dois, assim, faz, né? É, é, é o, o humor do palhaço da plateia é uma florzinha que nasce na terra e que eles araram juntos. Né? Um pouco
0: isso. Ai, que delícia! Nossa, aqui falando, eu estou imaginando que vontade de voltar para circo e de ver um palhaço dar risada até morrer. Que a gente chora e a gente ri com o palhaço, mas você tá falando, eu estou... Tô... E eu trabalhei numa empresa também, fora do script, eu trabalhei numa empresa que alguns executivos é enfim foram fazer cursos de teatro né uhum. para poder então tem alguns cursos de teatros bem focados em executivos assim né é para trabalhar um pouco dessa espontaneidade né e, e outras outras habilidades todas as que o teatro tem da criatividade enfim quando é que o palha... quando é que o curso de palhaço vem é... entrar nas organizações <risos>
1: <risos> eu, é, eu, sabe eu eu que eu fui tirando o nome oficina de palhaço das empresas que causava uma grande repelência, assim. <risos> Então, no fim, a gente acaba usando muito do repertório. nos nossos encontros de jogos de escuta, tem muito do repertório ali. Nas oficinas de escuta, tem muito do repertório do palhaço, que é possibilitar que a pessoa entre em contato consigo. Por isso que eu, eu mas é temperamento, e não tem nada contra os jogos teatrais em empresa. Mas depende, acho que muito, de como é colocado. Eu gosto do jogo. Eu gosto mais do que do jogo, eu gosto muito da brincadeira. E aí não precisa nem ser um curso de palhaço. Se você dá um jogo, se você dá uma oficina muito lúdica, é, é, a brincadeira ela impede que a pessoa teatralize a verdade. Quando a gente está brincando, tá brincando, a gente não está nem vendo, tá pensando, não está pensando em interpretar nada. Então, eu acho que a brincadeira ela possibilita que a pessoa não interprete viva. É, e quanto mais é, Bocó a brincadeira Mais a pessoa vai viver, porque ela não está pensando é, Nada, ela está só brincando de correr Falar bobagem, e ali está ela Ali está o palhaço, ali está a autenticidade, né? Então, é, acho que a brincadeira é, Ela é, Ajuda a gente colocar o oficina de palhaço Com o nome de, a importância da publicidade. e né? E aí <risos> e aí a gente tira é, eu tenho um pouco de receio de, de, de quando o jogo te acordou
0: que, que ingenuidade desse mundo corporativo né? quanta ingenuidade <risos> eles estão fazendo curso de palhaço e não sabe.
1: em toda canção palhaço é um charatão não pode qualquer é música <risos>
0: você ia falar alguma coisa mais. Eu assim
1: que a gente vai se encontrando e se perdendo.
0: E você falou do brincar, dos jogos de improviso. E eu confesso que, além de aprender muito, me divertir muito com você, eu fiquei, ao mesmo tempo que eu passava por aquilo, com você, com os jogos, com as pessoas, eu também tinha um... Um, uma pequena Patrícia aqui no, do ladinho do ombro falando assim, isso vai dar certo a organização, isso vai dar certo em organização, né? Muito ansiosa para colocar isso em prática e acho que foi no encontro número X que você falou, bom, é, esse jogo eu fiz com um grupo de executivos de um grande banco. Aí eu fiz assim, não acredito. Não, se fez e o resultado foi super legal, foi impressionante, tá, tá, tá. e aí foi só ali que eu resolvi arriscar, sabe? Porque tem essa coisa de que trabalho é lugar de falar hum, sério, super. né? Trabalho é lugar é, de então, falar sério. então, que as pessoas
1: confundem falar sério com falar severo, né? Pode ser muito sério, não precisa ser severo, precisa ser sisudo, precisa ser dolorido, né? É... E... também a... foi super importante esse seu feedback, porque eu não tinha ideia da importância que era poder contextualizar onde foi aplicado, para até encorajar a pessoa a perceber que é possível, né? É, e, e acho que, que todo espaço é espaço de brincar só precisa pensar como é que a gente introduz a parada, né, e, e, e o volume que você põe, né? é, tem uma, uma conquista ali, né, senão a pessoa acaba não brincando, e, e o jogo de também, a pessoa acaba fazendo porque você pediu e não porque ela quer é.
0: mas não se divertindo ah mas, mas então dá para falar sério brincando.
1: é Super, dá para falar muito sério brincando. O que a gente não pode confundir com é, ironia. É, porque aí, a, 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 se você tá bravo, é melhor trazer a braveza. Né? É, a gente pode falar da braveza brincando. Mas... É, a, a, a ironia, como se fosse uma brincadeira inocente, ela acaba machucando, pode machucar muito o outro, né? Ah, que legal, deixou o prato na pia. É, quando é que você vai parar de fazer essa torre de pratos? né Parece uma piada, mas não é, é uma cutucada. Então, eu acho que, que, que é, tudo pode ser...
0: Aquele, aqueles momentos em que a ouvinte está pensando, a ouvinte, no caso eu, nesse momento... Nossa,
1: me reconheci <risos> nessa oh, tá, né? Queria é a gente não quer se machucar, vai o outro ficar triste, então como é que eu posso é, é, envelopar essa minha necessidade para falar um pouco de comunicação não violenta e o que eu estou sentindo de um uhum. jeito que talvez chegue no outro, então vou fazer uma piada e tudo que o outro não quer, uma piada naquele momento. É, então dá até para brincar sobre isso. Gente, é, eu não sabia, não, por não saber falar, eu coloquei uma piada, foi horrível, você desculpa, entendeu? Alguma coisa assim. Mas acho que, que as tristezas, as raivas, as dores, elas precisam ver com a autenticidade delas. Sim,
0: sim. E então, e. Sim, porque também às vezes é uma forma de dolência é com a gente mesmo, né, porque eu também de uma forma me desconectei do outro ouvi que o outro não gostou eu fiz, se desconectei uma relação fui violenta comigo mesmo não acolhendo o meu estado de braveza né? como você falou, não acolhendo as minhas é. necessidades eu tenho para mim que
1: as intenções, elas são muito poderosas as intenções é... então quando você tá com raiva você pode colocar uma roseira na frente, que vai chegar uma roseira brava <risos> É, e, então é melhor que você acolha, é, reconheça, né? E aí acho que vai o, o, o por isso que eu sou apaixonado pelo escuto, porque não tem uma fórmula. Aí vai de você se escutar, é, Puta, é a hora de eu falar dessa raiva ou talvez eu nesse estado vai dar mal assim, vai vai, vai sair treta. Então eu me escuto, reconheço a raiva, dá um nego, percebo o que que eu preciso para falar dessa raiva. É, e aí, talvez, ao querer falar da raiva com o outro... Puta, Patrícia, ontem deixou o prato na pia, eu fiquei com uma raiva. só de você pensar em que você vai falar da raiva, a raiva já é momentaneamente substituída talvez por uma vergonha de falar da raiva. E esse instantâneo do aqui do agora que se interpõe entre o sentimento anterior <risos> e, o, e a pessoa, ele pode ser uma outra forma de se comunicar. Então, Pode ser que a raiva não seja um bom conector uhum. Mas a vergonha de falar da raiva Pode ser que sim Então o sentimento presente Tem que uhum. ser muito vivo e você perceber Esse sentimento presente Ele costuma facilitar a minha conexão ou não
0: E aí você trouxe vergonha, e eu tava indo numa linha aqui de conversa do, da questão do brincar é, e, da, e de não querer brincar dentro de organização, porque é lugar de falar sério, que traz a questão do medo de ser, de ser ridículo. Então tem, agora me veio a vergonha e veio o ser ridículo. Né? É, o que é vergonha e o que é o ridículo pro palhaço, vai?
1: Ai, ah, que delícia. É... vergonha é todo mundo tem, né? Porque todo mundo quer ser amado, né? A Brene Brenebel fala alguma coisa assim, a vergonha é, é não se uhum. sentir, né? Merecedor desse amor e tal. Então se sente vergonha, se sente culpa, né? É, culpa tá mais associada a um evento vergonha tá mais associada a ser, né? Começou ridículo, começou tonto. É, o, o palhaço, aí ele aquilo que eu falei, assim, ele busca expressar verdadeiramente tudo o que tá dentro. Ainda que ele, ele é autêntico até quando quer não ser. No tanto que você é fácil, tanto que consigo, no tanto que quer, essa é a busca. Por exemplo, eu sempre gosto desse exemplo, porque ele é muito concreto. A criança ela revela profundamente é, a sua ingenuidade Na sua ingenuidade, por exemplo Ela pega a bolacha e enfia 10 na boca Você pergunta, está comendo? Ela com a boca cheia fala, não Não, 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 não né? <risos> é, Mesmo quando ela não quer revelar Ela revela E o palhaço que é isso mesmo assim Então quanto mais ele aceita tô com vergonha Quanto mais ele expõe a sua vergonha E o ridículo dessa sociedade que não nos permite sentir vergonha, não nos permite sentir raiva, inveja. Quanto mais ele aceita, mais ele se conecta, porque ele expõe, é, é, como todos nós somos, ridículos, 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 né? Então, acho que, que a vergonha se conecta no ridículo, por isso, assim, na expressão dela, ela revela que todo mundo é assim. Mas a gente não quer ser risível, a gente é. quer ser muito competente, a gente quer ser muito respeitável, né? Então, a pessoa respeitava, não, não é visível. Ainda mais um diretor.
0: Ainda mais um diretor. Ainda mais
1: um presidente. É, Mas não é a é não é o palhaço que na corte. Porque a corte palhaço fazia as pessoas rirem do presidente, rirem do diretor. O vulgo nobre rei, né? É, ele fazia isso. Isso fortalecia muito. Se não fortalecesse, eles não, não teriam construído a carreira de centenas de anos. Fortalecia muito o, 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 o monarca, muito. Porque isso, o, 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 as lideranças, elas, elas ganham um presente quando se permitam, permitem brincar. Tem várias histórias de, de falar: nossa, como como isso foi bom. É, porque a hora que, que o palhaço expõe a humanidade do rei, porque todo mundo que a gente é resíduo, todo mundo que a gente vai bobagem, todo mundo que a gente solta pum. A hora que o palhaço expõe, o, 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 o rei ele, ele não perde a dimensão divina que o rei tinha, mas ele ganha autoridade humana. É, isso em empresas que algumas lideranças são consideradas divindades, a hora que ele se permite brincar ele não vai perder a divindade talvez, mas ele vai ganhar a dimensão humana, vai ganhar é, vai ganhar respeito por sua
0: Admiração, a admiração, mania,
1: é, né? palavra que eu estava buscando. É, eu já fiz o presidente da Johnson voar, contei isso.
0: <risos> quero saber como ele voou, meu Deus. Eu sonho que eu estou voando, Ai, eu não sei é, que quero
1: voar. É, agora, eu tô, acho que era Janssen que é a mesma, é a mesma Johnson, Janssen 3, um querido. JR, se não me engano, me chamava, Sim, é claro. acho que nunca mais lá. Era um evento grande e o no mote do evento era para cima e para frente. Para cima e para frente voar, né? Me chamaram para fazer uma prazer. Meu, aí eu montei uma brincadeira, tudo, não cheguei chamando ele para voar. Fui construindo, construindo, construindo. É uma coisinha na outra, uma coisinha na outra. Quando você vê a plateia tá incendiada, aí eu falei assim, gente, para cima e para frente a gente vai ter que voar. Aí chamei quatro pessoas que fizeram assim, com as mãos assim, para quem não está vendo a gente só escutando uma, uma uma ponte com as mãos assim. O presidente pulou em cima deles assim, e eles levaram ele voando é, pelo meio da plateia, todo mundo gritando assim, velho, quebra uma puta folia. Ele foi lindo de morrer. Qual é, o valor simbólico disso? é, é os O presidente pula no corpo dos colaboradores. Ele só vai voar se tiver colaboradores e os corovadores vão voar se alguém tiver disponibilidade. Então, ó, quanto valor simbólico tem essa brincadeira. É... E aí passou um mês mais ou menos e me contrataram de novo. seu vai estar então no que nem o filme gostaram. E aí estava o presidente de novo, era outra diretoria, bastante gente para as convenções grandes. E ele falou, meu, vamos fazer o pessoal voar, que é federal legal. E aí eu fui chamar o diretor lá para voar e aí ele levantou falou assim, eu quero dizer que eu já voei, eu quero ver vocês voarem também, eu fico super feliz de contar que ele voava. <risos> Ou seja, ele pôs o seu ridículo. Quem faz isso é a criança. Eu sei voar. Não é o presidente da Johnson. Quem falou aquilo foi a criança que mora dentro daquela pessoa, que está presidente da Johnson.
0: Muito lindo, e como a gente, ao longo da vida, vai se distanciando dessa criança, né? Acho que até uma das conversas que a gente teve foi isso, onde foi parar a minha criança, né? Que, que eu fui dando para ela tantas formas, encaixotando, né? Que chega um momento que eu até me distanciei dela, e aí é numa brincadeira dessa, tão poderosa, né? A gente reencontra é. com a criança, né? E aí humaniza, né? O que você falou, e aí humaniza, né? Porque
1: todo mundo um dia super, super. Mundo e tem isso dentro. É, e fortalece muito, meu é, é, é muito comum, eu, eu já faço muito, eu vivo de fazer trabalho em empresa, 95% das coisas que eu faço não envolvem dinheiro. E é, faço, porque me faz sentir vivo. É, e o trabalho da empresa, eu me, também me sinto vivo, amo fazer, mas é o que me gera renda. É... Tem muitas histórias. Eu estava numa empresa, eles até foram comprados por uma outra maior e mudou o nome de geradores. Gerador, gerador de energia. Eles tinham acabado de contratar um, um vice-presidente, que era do mercado. É... Era, e, e, no começo ele estava muito duro, assim. A gente foi brincando, brincando é, e conversando. Brincadeira sempre gera conversa. No final ele estava aos prantos, esse moço. Então eu até me de falar. E ele falou assim muito obrigado porque agora só nesse instante é, eu eu percebi que eu posso pedir ajuda para meus colegas porque eu cheguei tão eu num cargo tão alto que eu não me permitia me revelar quem eu sou porque eu tinha que ser super e eu não sou super eu sou humano que eu vou falhar vou errar ele estava muito emocionado ele só bateu palma para ele, assim, foi super bonito. Então tem muitas histórias dessas, muitas, muitas, muitas. É, imagina pro, 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 pro... Porque essas pessoas de liderança alta, às vezes estão tão distantes do, de, de algumas pessoas, não porque queiram, mas porque não dá tempo de conversar, é muita gente, que elas acabam ficando com, com uma aura, é, um julgamento de antipático, não fala com a gente, qualquer coisa assim, distante. Imagina a, a, uhum. a potência que é um um colaborador viu o, o presidente tendo a coragem de chorar ou de pular no colo do outro. Você, você tem muita coragem para ser presidente fazer isso. Esse cara é foda, né?
0: É, eu acho que coragem é a palavra, para mim, que define. Sim. A coragem de estar tá disponível para uma brincadeira, ou... de se deixar completamente... É se levar pela brincadeira de se conectar com a essência é. tem tudo a ver com coragem né? e aí a gente admira e se inspira né? porque aí está tal do, da liderança inspiradora, o que que é? né? É essa coisa da, da gente isso, admirar pelo é, ser humano que é né? não pelas entregas que faz, competência é, e, técnica eu etc.
1: tenho muita convicção que sim, é, sim sim, isso que você falou é, porque a, a gente admira as pessoas no fundo é, a, a gente quer as entregas a, a, a gente é, a gente enaltece a capacidade de integrar entregar <risos> mas
0: é, enfim, entregar também, também. Né? não sei se foi
1: um ato <risos> ou se foi uma educação, ou dois juntos ou fui isso é, eu vou, vou ter uma, uma live amanhã com uma pessoa linda, uma querida ela é bailarina, Isabel ela, no encontro que ela teve com um morador de rua, é, é, ele falou uma frase, né, eu lembrei por causa dessa, dessa, dessa minha travação de língua, ele falou assim, eu gosto muito de entretenimento, entretenimento, um entendimento que está entre. Né? Maravilhoso,
0: vamos, vamos falar vamos? disso, vamos falar do Play Monday? Já que você falou do... Vamos, vamos puxar é, é, transformadores de instantes, é isso? Chama Play Monday. Aqui, pode fazer propaganda do Play Monday. Eu achei absolutamente incrível, fiquei super impactada. Eu queria que você me falasse do Play Monday e eu queria que você... Se de alguma forma você pudesse dar... É, práticas de bolso prática de bolsos para as organizações sabe o que que o que que dentro das organizações a gente já pode fazer de de transformação de instante é, como prática de bolso assim para as pessoas realmente levarem isso a partir dessa sua experiência do Playmander conta pra gente é,
1: e amei também minha prática de bolso eu gosto dessas ações simples que transformam rápido. É... O ele surgiu, a minha vida inteira foi, foi criando jogos na rua, brincadeiras com palhaços. palhaço, e ele surgiu dessa, dessa minha inquietação mesmo, de, de, de me achar pequeno demais para resolver problemas grandes demais do mundo. E fui ficando angustiado, deprimido. E aí eu fui acolher aquilo, exatamente isso, fui acolher o que, que eu posso dar. E fui percebendo que, que se eu não fizesse isso, eu não estaria sendo generoso. Eu estaria com medo de expor, olha, eu só tenho até tão pequenininho que eu tenho para dar e estar com vergonha das pessoas que fazem grandes ações, mas essa minha pequenez ela pode fazer diferença. É, então eu acolhi a pequenez do que eu consigo fazer que é brincar, é, conectar o outro através de uma brincadeira, surpreender o outro, devolver o outro para si, devolver o outro para agora, devolver o outro para o outro é, e a, o brincar faz isso instantaneamente, é, é muito mágico. E aí, criei esse movimento, inicialmente foi criado por mim, pelo Daniel Nascimento, é, que é do, do grupo Improvável, de, de improvisação, Barbixas, é, e pelo Thiago Montelli, que é o professor que filmou para eles. Como a ideia é que, que vire um, um movimento mesmo que se espalhe, aconteceu em várias partes do mundo, e muitas cidades do Brasil. É, e agora está adormecido por causa da pandemia. Hoje ele é tocado em São Paulo é, por mim, pelo Yuri, pelo AD, pela Fátima, é, mais é, esse grupo guerreiro. E o que, que é? Você surpreende alguém, pode ser conhecido, pode ser um desconhecido na rua, com uma brincadeira positiva. Na hora que você surpreende com a brincadeira, é, você muda a chave instantaneamente. Instantaneamente você muda a chave. É... Por exemplo, o, o, o Yuri, que eu acabei de falar, é, foi ele o AD. Na vida paulista, ao poder, foi, dica simples. Imagina como é que você consegue parar voluntariamente uma pessoa que está na rua para brincar com você. Não, puta, desafio. Na vida não, a paulista. Ainda
0: mais na paulista. Eu um dizer que as pessoas vêm em de estado
1: hoje. de boleto. Ela vem assim em estado eu preciso pagar essa conta, eu preciso falar com o meu cheque. Como é que você aborda com sua mente voluntariamente? Pequenos artifícios adilosos que palhaços vão ensinando a gente para não precisar de nariz de fazer. O Ade e o Yuri colocaram uma placa no peito, escrito só isso: Nunca perdi no Parolímpico. Gente, que genial!
0: Só olha para ela. Para trocar. Como
1: assim nunca perdeu? Para, não aguento, eu vou jogar para esse desastre. Tá? Como assim? E aí muita gente para para brincar é. É, e, e é puff é esse gatilho. É, é, e aqui eu posso falar de jogo cooperativo, jogo competitivo. É, o o parouim para é um jogo competitivo, mas a situação é profundamente cooperativa. Porque ninguém vai ganhar nada de ninguém mas eles cooperaram para que aquele instante de ambos fosse transformados. Por isso que eu gosto de transformadores distantes, porque tira a arrogância de achar que vai transformar o outro. É. <risos> a gente, junto, transforma aquele instante e sai modificado. Por exemplo, essa pessoa que vem com pressa na Paulista, porque ela tem uma conta para pagar, porque está muito puta com o chefe, e de repente, não, eu vou tirar um paruímpico com essa pessoa. Nesse momento, ela deixa de pensar no banco, é, é, ele está na Paulista. Estou é, falando, Paulista vai para qualquer rua. A paulista deixa de ser um borrão que acontece entre a casa dele e o trabalho e volta a ser um lugar que lhe pertence, a cidade é nossa. Não é o guarda que tem que cuidar, não é o prefeito que tem que cuidar. Eles são contratados da gente para fazer isso, mas a cidade é nossa. Então, na hora que você se devolve para cá, você também volta a se responsabilizar pelo mundo que a gente está. Olha é, a potência do brincar. né é, então pensando em dicas é. para corporações, é, eu trabalhei com meu pai com 16 anos trabalhando trabalhei com meu pai vendendo bomba hidráulica. Eu sou péssimo disso, nunca faria isso bem e odiava aquilo. Mas era sempre muito grato ao meu pai por, por ter me chamado para trabalhar lá. Porque,
0: ou seja, deu tudo certo porque eu sou péssimo eu nunca faria bem, eu odiava eu repeti tanto isso na minha cabeça que eu deu tudo deu certo, certo para não dar certo e eu fazer muito, outra carreira
1: exatamente. ai ai não, mas eu tô é totalmente isso
0: brincando
1: suportar um ambiente que não era aquilo que eu gostaria Acabou fazendo isso que você falou. Acabou fazendo dar outra certo outras coisas. Porque para suportar ali, eu fui criando mecanismos para me divertir lá dentro, para estar feliz lá dentro. Então, fiz várias ações, com 16 anos, 17 anos, que foram muito transformadoras. É, não porque eu tivesse, nossa, eu quero transformar isso Não, porque eu quero suportar. É, então, a gente fazia é, pequenas... É, o dia do, do café coletivo. Isso em 1982 cada um trazia uma coisa, piquenique, piquenique na cozinha, imagina o piquenique, como se fosse piquenique mesmo, é... pequenas intervenções que dificultassem a entrada, para a pessoa ter que brincar, entrar brincando na, na empresa, é, o dia, tinha o dia do, é, como é que era? 1982 isso, 83, é, o dia do ataque do papel higiênico. <risos>
0: Muito escola. Isso é muita escola, hein, Claudio? Botar papel higiênico <risos> dentro de ventilador, esperando o professor chegar e já ligar <risos> o ventilador.
1: Ai, ai, e era meu, a gente sabia que a qualquer momento ia rolar um ataque de papel higiênico. Tava, tava sabendo que ia ter. Ficou medo sério um dia de trabalho? Não, ficou mais leve. Só ficou mais leve, porque você sabia que a qualquer momento pum, você leva um papel higiênico na cabeça. É, tinha muito dessa brincadeira, a gente fazia isso direto. É. Mas não precisa ser nesse nível de radicalidade. Você pode fazer qualquer coisa, para assim: gente, vamos fazer um bolo hoje. Vamos fazer um check-in, cada um contando uma boa notícia, que nem aquela brincadeira da boa notícia. Eu conto aqui que no, o, o meu, meu lixo, isso, isso, se as empresas adotassem isso, ia é ser tão transformador. Né? O meu lixinho. O
0: okay, que? Com Ah, Conta, gosta, conta. Aqui
1: no gostado, meu escritório.
0: Todo mundo que está escutando. Eu o Visualizar. O meu
1: lixo, talvez ele fuja. Tem uma coisa dos 5S, não tem de organização de mesa. Mas vai entrar nos 5Ps, palhaço, prazer, <risos> possibilidades e outros pessoas que eu não sei quais são. O meu lixo aqui no escritório não está do meu lado. Acho que eu já contei isso, né? não tá do meu lado. Adoro. Ele tá ali, é, dois metros para frente. Porque todo papelzinho que eu tenho que jogar, eu sou obrigado a brincar de basquete. E ó, yes! Certei. Acertei. cai no chão Acertou. já é um exercício que eu tenho que fazer, <risos> né? Então, se você coloca mais longinho, qualquer coisa que coloque você em estado de, de, de ludicidade, né? é, um bolo, uma troca de boas notícias, um lixinho longe, é, é, pequenas, pequenas brincadeiras que, que surpreendem o outro, tudo. Né? Tudo é muito transformador.
0: Muito lindo. Nossa, ficaria aqui horas conversando com você, mas a gente já está 45 minutos conversando. Pensa. Pensa e... que delícia. Muito bom. E vamos encerrando, né? E aí para encerrar, eu queria pegar essa sua última fala, assim, é, que dica que você pode dar? Nossa, você vai voltar, pelo amor de Deus, para falar do segundo livro para qualquer outra coisa a gente dá um jeito, mas você, você vai voltar? Mas a gente vai encerrando é, para pegar o gancho com essa sua última fala. Que dica que você dá para quem tá escutando a gente, especialmente os adultos, né? executivos, executivas ou não, enfim, que esqueceram dessa, da, 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 dessa parte lúdica nossa, né? Dessa que, que faz parte da gente, enfim, para estimular mais momentos, assim, de brincadeira, mas com naturalidade, sabe? Em que seja divertido e sério ao mesmo tempo, assim. Que dica que você daria para quem está ah, escutando a gente? Às vezes a gente
1: está tão enferrujado no, no brincar, e que é uma, uma uma coisa indissociável do ser humano, que é uma necessidade essencial, fazer xixi, cocô, tomar água, sexo, brincar. É, às vezes a gente está é tão enferrujado nisso que a gente precisa de um de um impulso mesmo. Esse impulso terá que ser interno, assim. O que, que eu posso fazer que me, me me coloque nesse estado? Como que tem fazer a ginástica? É um músculo, né? É, e, e isso vai partir de... de, de pode ser um... É, escrever memórias é, das brincadeiras da infância. É, lá nos nossos encontros de jogos de escuta, você vê a potência que foi o primeiro encontro, com todas as dificuldades técnicas. Para quem está quem escutando agora, é um curso que chama Jogos de Escudo, no primeiro encontro teve um monte de dificuldade técnica, a internet e tal. Mas teve um momento que a gente fez partilha de brincadeiras da infância. Todos nós, inclusive, terminamos emocionados. Então só se você diga para quem está uhum. em casa, para quem está no trabalho, tem um momento assim. Encontrou uma brincadeira que você gostava muito da infância? Essa pergunta é simples e poderosa, <risos> porque a hora que a
0: já é conectado né? Tô por sabe. várias coisas.
1: Primeira, a pessoa pode perguntar, por que você quer saber? Eu não sei se tem cara de que gostava de brincar, de tocar campainha sair fugindo. ai não, eu não gostava. Mas você não sabe. Eu não sei. Pronto. Pronto. É, nesse momento, essa pergunta, por que, que você gostava de brincar na infância? É, ela abre uma frestinha. E a fresta é metade do caminho andado. Então, que frestas a gente pode abrir? E às vezes a pessoa fala assim, ah, não lembro. Não lembro. Às vezes a gente está tão enferrujado nisso que não lembra mesmo. Mas outras ações de você contar da sua, sem ficar falando, por exemplo, nada pior do que falando assim, ah, vai, impossível. possível, você lembra, vai. Não, é possível, ele não lembra. Mas se você falar da sua, meu, você não sabe. Meu. É, quando eu viajava com minha mãe e com meu pai, eu tinha mania de pegar no, no, balde, no balde de... de de uísque do meu pai um gelinho sempre colocava na camisa dele nas costas e saía correndo e é verdade isso aí o outro já começa a, a se conectar através da sua partilha então e aí vai para a ideia de reciprocidade né quer que o outro, o outro se abra abra se <risos> quer que o outro confie, confie. muito lindo ah, é muito lindo quer que o outro se abra abra se é.
0: quer que o outro confie confie muito lindo Cláudio, prazer imenso nossa, que delícia de conversa é leve bom. me diverti me profunda hum. já resgatei várias memórias aqui você vai falando do balde de gelo eu já fui pensando porque você lançou a pergunta para quem que tá delícia. escutando eu já fui resgatando também as minhas brincadeiras ah, dá vontade de
1: falar assim para quem escutar a gente não sei se você tem os seus canais de comunicação é, que mandem para a Patrícia brincadeiras que você gostava de fazer na infância. Manda para a Patrícia para compartilhar compartilha comigo. Que brincadeira. Que brincadeira. É como essa fresta para você lembrar ah, imagino, de como não. você era capaz de mudar um mundo com seus anos.
0: Que delícia. É, falando em canais de comunicação, deixa aí. Fala aí seus canais de comunicação. Eba, obrigado. Você, você, é, as te é, Instagram.
1: Claudio Tebas, arroba É onde as pessoas têm mais me encontrado. Eu não sou bom de redes, mas eu, lá eu, eu tenho entrado. Facebook, Claudio Tebas. É, e se quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho corporativo, é escuta e escuta -e
0: Muito, Muito obrigada, querido. Muito Eu adorei. Obrigado, com você. Viu?
1: Obrigadíssimo. Beijo.
0: Um beijo. Tchau. tchau. Liberança e Expressão. Com Patrícia Essar.